0: vivimos en un mundo que entendemos predecible seguro y confiable sin embargo de vez en cuando la vida nos presenta hechos que nos dan una bofetada de realidad que jamás entenderemos y nunca podremos explicar bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto Testigos del Oculto Podcast Episodio 10 La misteriosa desaparición de la colonia roanaque La historia de hoy se remonta a varios siglos en el pasado durante la carrera por la conquista del Nuevo Mundo. Allá, lejos, por el siglo XVI... Una época de conquistas y ambiciones que impulsaban peligrosas expediciones a lo desconocido, donde quien llegase primero se quedaba con todo lo que encontrara, sin importar la sangre que derramen en su camino. Así, la reina Isabel I, viendo cómo sus pares españoles y portugueses ya controlaban gran parte del botín, Bendijo con dinero y tierras a todo aquel que acepte el peligroso reto de cruzar el Atlántico. Uno de estos expedicionarios fue Walter Relight, quien recibió el 25 de marzo de 1584 la Carta Real de Isabel I para colonizar Norteamérica. La expedición de Relight llegó a la isla de Roanake, en lo que ahora es Carolina del Norte, un 4 de julio, y construyeron el fuerte Elizabeth. Pronto establecieron relaciones con las tribus nativas del lugar, los Secotán y los Croatán, y también con los españoles que se encontraban en la zona, a los que de paso piratearon. Las desgracias no tardaron en llegar. El 26 de junio, el barco Tiger chocó contra un banco de arena, estropeando la mayoría de las provisiones. Así, Richard Grenville, representante de Walter Relight en la isla, debió volver a Gran Bretaña, dejando a sus 107 hombres a cargo de Ralph Lane, quienes debían instalar una nueva colonia en el extremo norte de la isla Ronaque, comprometiéndose a volver en abril de 1586, con más hombres y provisiones. Cuando Grenville regresó, encontró la colonia abandonada, ya que no solo sufrió malones y ataques, sino que habían sido reclutados por Sir Francis Drake, en una de sus incursiones llevándolos de regreso a Inglaterra. Así, Grenville dejó un pequeño grupo de hombres para mantener presencia inglesa en la isla y regresó con las noticias a la corona. En 1587, un nuevo grupo de colonos llegó a Roanoke para reforzar la colonia, pero al llegar el 22 de julio, no encontraron nada. Nada excepto un esqueleto que podría haberse tratado del último vestigio de aquellos colonos ingleses. Así, nuevamente, dejaron una colonia establecida e intentaron restablecer las relaciones rotas con los aborígenes croatán. Luego de varios años incomunicados, gracias a las guerras hispano-inglesas, el 18 de agosto de 1590, nuevamente, los navíos de Relight llegaron a Roanaque, volviendo a encontrar el asentamiento completamente desértico. No había rastros de los 90 hombres, 17 mujeres ni de los 11 niños. Pero lo más curioso es que nuevamente no había huellas ni rastros de enfrentamientos o un combate. Simplemente todos habían desaparecido. Solo quedó una pista. En un árbol había tallada la palabra croatán. Pero lo más curioso es que, con las malas experiencias, le habían pedido a los colonos que si algo les ocurría debían dejar escondida una cruz de malta que alerte a los siguientes colonos. Sin embargo, esta no apareció en ningún lado. Algo que le llamó poderosamente la atención. Si hubiesen sufrido un ataque, aquella cruz de Malta aparecería. Además, y como ya mencionamos, no había rastros ni de ataques, ni de saqueos, ni siquiera de algún combate. Simplemente los habitantes de Roanake habían desaparecido y no había pistas que indiquen su paradero. ¿Qué le habrá ocurrido a esos colonos? Algunos dicen que podrían haberse unido a la tribu croatán, pero de ser así, sabiendo que llegarían más expedicionarios, habrían dejado esa dichosa cruz de Malta. Si algo les ocurrió, a diferencia de otras veces, algún cadáver o restos de una batalla habrían encontrado. Pero no, simplemente desaparecieron. Aunque lo más curioso de toda esta historia es aquello que se engloba en la palabra croatán. Y es que la palabra croatán apareció escrita en los diarios de la aviadora Amelia Earhart, descubiertos tras su desaparición mientras intentaba volar alrededor del mundo. El oscuro autor Ambrose Bierce, quien por ejemplo escribió el Diccionario del Diablo, pidió que grabaran esta palabra en su cama justo antes de desaparecer. En la celda de Black Bart, uno de los ladrones más feroces del lejano oeste, estaba justamente escrita esta palabra, y nadie más supo de él tras su liberación. Y también la encontramos como cierre final de los diarios de navegación de un barco abandonado que encalló en el Cabo Jateras, cerca de justamente la isla Croatán. En 1912. Pero lo más increíble es que cuentan que el poeta gótico Edgar Allan Poe pronunciaba constantemente esta palabra en su lecho de muerte. ¡Croatán! Dicen que los magos de la tribu croatán tenían contacto con una peligrosa entidad que controlaba la naturaleza y que eran capaces de transformar a sus víctimas en animales y hasta en árboles con su magia. ¿Será simplemente una leyenda? ¿O realmente esos chamanes eran capaces de controlar energías que jamás seremos capaces de comprender? ¿Será simplemente ¿Una palabra desafortunada, injustamente relacionada a eventos trágicos? ¿O una palabra que le trae desgracias a aquel que la escribe? Mi nombre es Sebastián, y si les gustan estas historias, pueden seguirme en mis redes sociales. Me encontrarán tanto en Instagram, en Twitter y sobre todo en YouTube. Búsquenme como testigos del oculto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.